0: « Coffee Melody » par Luitaïs Islando. Bonjour à tous et bienvenue dans « Coffee Melody ». Aujourd'hui, j'accueille l'artiste Nebio à ma table. Dans cet épisode, l'artiste se confie sur ses escales en Norvège et au Canada sur ce qu'il ressent ainsi que son cheminement artistique.
1: J'ai changé deux fois d'environnement en beaucoup moins d'un mois, Norvège, Canada, où en fait, en l'espace de quelques semaines seulement, je me prenais dans la tronche tellement de nouveautés, tout plein de ah, nouvelles choses.
0: <rire> Nebiu, c'est un mélange très sensible entre le rap et la chanson, sur les différents voyages introspectifs et pays qu'il a pu traverser, ses réflexions sur l'environnement et l'être humain. Bref, je ne vous en dis pas plus, il saura vous en parler mieux que moi. Et on commence cette émission avec mon invité qui est Nebiu. Bonjour Nébio. Salut salut. Tu vas bien Bien et toi Oui ça va très bien merci. On va commencer cette émission avec le premier café qui est un café glacé. Alors tel un icebreaker on rentre dans le vif du sujet avec le jeu des lyrics. Alors le jeu des lyrics qu'est-ce que c'est C'est très simple. J'ai pris trois de tes textes. Tu rappes en français, tu chantes en français. Ah le bourbier. <rire> J'ai modifié ces textes avec des synonymes. Ok. Et le but étant pour toi de trouver de quel texte il s'agit à chaque fois. Trop drôle. <rire> Alors on commence avec le premier texte. Je voulais m'effacer de ton champ de vision, pas pour m'amuser et me cacher, conscience submergée dans un nuage de cache-cache, c'est dur de garder ses bras sans corps, dans l'abîme du monde, c'est toi qui le cherches. Alors déjà le son, c'est ce son. Exactement. Alors, il est tiré de ton premier EP, sorti en 2019, qui est Le Soleil d'Or. J'ai un peu digué hein, ton EP et toute l'esthétique. Et on retrouve beaucoup de clips de ce projet qui se passe en Norvège, avec des fabuleux paysages, hein, que ce soit enneigés euh, ou non, avec des fjords, etc. Et on voit même une vidéo de toi, une vidéo qui tease l'EP, où tu poses des affiches partout en Norvège, <rire> où tu mets des affiches, des flyers dans des boîtes aux lettres, etc. Alors, pourquoi la Norvège
1: J'ai fait une école d'ingénieur de trois ans. Et à la fin de la okay. deuxième année, il y avait un stage de trois mois qui était le stage. Stage découverte des pratiques de l'ingénieur et en fait plutôt le stage tourisme, stage à l'étranger, expérience, etc. Ouais. Moi, je me posais plutôt la question où est-ce que j'ai envie d'aller plutôt que niveau du stage. Et la Norvège m'attirait parce que voir des orques. Genre, ah c'était ça mon idée, je voulais <rire> voir des orques. J'étais un peu fasciné par tous les grands mammifères marins, etc. Sans trop savoir pourquoi d'ailleurs. J'avais cherché en Nouvelle-Zélande à la base, mais ça ne s'était pas fait. Et au final, en Norvège, j'ai eu l'occasion de faire un stage et de passer deux semaines sur un bateau en mer de Norvège. Et c'est de là que viennent euh, notamment toutes ces images. J'étais allé en avion, une première étape, jusqu'à Bergen, dans le sud okay. de la Norvège. Et ensuite, les 2000 km de côte, j'y étais allé en bus-train. Donc ça faisait 30 heures en tout fin beaucoup.
0: Waouh, c'est extra. <rire> Je vais te laisser une semaine. Long. Mais bref, en tout
1: cas, c'était un voyage important pour moi parce que je sentais que c'était le moment un peu de me rencontrer. Quoi. Dans ce son, tu
0: parles de souvenirs amoureux, etc. Il y a pas mal de morceaux qui sont en rapport avec ce sujet. et euh, outre, une aventure... Tous. <rire> <rire> Tous. outre une aventure géographique, finalement, c'est aussi une aventure amoureuse, ce projet. Post-amoureuse, ouais. c'est clairement ça.
1: C'était un peu tout le cheminement. Et puis, en fait, c'était le premier projet. Mm -hmm. Et donc, il euh, y avait l'idée de s'affirmer, de réussir à faire un projet. Parce qu'en fait, quand j'étais dans mon quotidien, à Strasbourg, dans l'école d'ingénieur, un petit peu la fête, les copains. Ouais. J'ai eu beaucoup de mal, en fait, à travailler avec mon micro chez moi, à m'enregistrer. C'était très dur, en fait. Et le fait de m'extraire de ce cercle et de ses habitudes, ça m'a reprocuré un emploi du temps blanc de pouvoir, au bout de ces trois mois, comme un symbole avant de partir, finir un peu ce cycle Norvège. C'était juste à la fin que ce projet-là été sorti. D'accord, ok.
0: Finalement, est-ce que ce projet a bien conclu euh, tout ton périple tout... Et Il a magnifiquement conclu tout ça. Quand on sort un projet. Il y a toujours cette question
1: un peu de la date, de quand est-ce qu'on le sort. Norvège, ce qui était super chouette aussi, c'est que c'était en
0: été et donc le soleil de minuit. Ah, donc excellent. Le soleil ne se couchait pas. Qu'est-ce qui se passe C'est pendant combien de temps C'est pendant vraiment toute une période entière Pendant que...
1: toute une période dans l'année, donc de environ mai à juillet, août. C'est très long. Le soleil ne se couche plus. La transition est très douce. Okay. C'est-à-dire qu'en mars, février, il y a juste deux heures de nuit, tu vois. Mmh, ce genre de truc. Okay, donc okay. en fait, ça fait des couchers de soleil perpétuels. De 4-5 heures. Et du coup, la date de sortie de Le Soleil d'Or, j'avais vu sur internet qu'à partir du 27 juillet, mm -hmm. c'était la date où le soleil commençait à redescendre dans le ciel et où les nuits se raccourcissaient. Et donc, euh, c'était la date de Le Soleil d'Or, tout ça. Ah ouais, génial L'instrumental de Le Soleil d'Or, le morceau, c'était une instru d'un gars qui fait du lo-fi, des musiques un peu d'ambiance, d'ascenseur que mm -hmm. moi j'adore, qui vient d'Australie, wow. qui avait appelé ça Sleeping Sun. Ça matchait trop bien en fait. J'ai envie de dire, comme d'hab, <rire> comme d'hab, en fait, depuis ce fameux été tout ne cesse de s'aligner ou en tout cas peut-être que c'est moi qui arrive plus à le reconnaître quand ça arrive
0: alors on va passer au deuxième morceau je suis pas très ok mais dernièrement j'ai pris un aéronef pour l'université loin de la famille loin de mes personnes j'ai pris mon studio d'enregistrement dans mes bagages fait glisser quelques respirations sur ma salive tout m'est inconnu ici et c'est même pas l'hiver
1: tu t'es tellement fait plaisir ah ouais mais non mais mec là j'ai tout donné ça c'est deux fois est est deux fois d'environnement beaucoup moins d'un moi je regarde autour de moi et me demande en quoi j'ai eu la chance toujours dans ces mêmes études d'ingénieur, ça c'était fin de deuxième année la Norvège et début de la troisième année c'était un semestre d'études donc en mobilité dans une université partenaire à okay. Montréal, donc, ah, okay. au Canada le refrain c'est j'ai changé deux fois d'environnement en beaucoup moins d'un mois et ça parlait de Norvège-Canada où en fait en l'espace de quelques semaines seulement je me prenais dans la tronche tellement de nouveautés, tout plein de ah, nouvelles choses J'ai <rire> budget Bah en mode euh, dur d'assimiler tout je vais faire l'ancien mais euh, dans un livre de Milan Kundera, n'est-ce pas Je m'étais trop reconnu, je sais plus quel livre et je sais plus quel... Ça compense le fait de faire l'ancien avec cette belle ref. <rire> Mais qui disait euh, que tu traverses un peu le présent avec les yeux bandés et c'est que quand tu as un petit peu vécu, tu peux regarder ce présent avec un peu de recul et que tu ah. peux te rendre compte un peu en mode « Ah ouais, waouh, j'ai vécu ça, tu vois, j'ai vécu mmh. tout ça. » Peut-être que deux fois, c'est un peu ce son-là où je me baladais dans Montréal, je racontais un petit peu l'acclimatation dans un environnement aussi totalement différent,
0: ouais. totalement gigantesque. Et du coup, deux fois, donc c'est le single de ton projet euh, VAP qui est sorti en 2020. Ce projet a vraiment une autre esthétique, il a une esthétique beaucoup plus lofi, plus chaleureux, plus chill.
1: Quoi ce choix en fait Je sais pas, c'était tant un choix, c'est un peu comme tout le reste, au final, euh, il s'agit peut-être plus de le reconnaître que de le choisir, mais lofi, ça parle peut-être pas à tout le monde et peut-être que moi je l'utilise mal, c'est des musiques euh, qui remettent dans une humeur très nostalgique, très mélancolique, parce que euh, vieille qualité, des bruits de cassette, des samples de ça. mauvaise qualité, etc. Là, il se trouve qu'en fait, c'est plutôt des morts de très bonne qualité mais qui ont en commun avec ces autres de te mettre dans des moods très introspectifs dans tes souvenirs moi en fait j'étais un fan absolu de ça en gros c'est des morceaux sans parole deux fois dont on a parlé juste avant à la base c'était un morceau à part entière en fait comme le soleil d'or mm -hmm. fait par un gars qui l'a sorti tel quel je l'écoute et un beau jour des paroles me sont venues mais genre je l'ai pas choisi tu vois je me suis pas ah, assis okay. je me suis dit je vais écrire là-dessus ah, ouais. c'était presque une douce malédiction parce que à partir du moment où des paroles me sont venues dessus et où j'ai écrit, bah, j'ai plus pu jamais
0: écouter ce morceau. Tout seul sans entendre tes paroles dans ta tête, ça. Quoi, finalement. C'est ça. Autrement
1: que comme une instru. À partir ouais. de ce moment-là, c'est devenu une instru. Et d'ailleurs, le titre vient aussi de là. Vap, okay. tiré entre autres de Vaporwave. Mm -hmm. genre des musiques avec une esthétique euh, rétro-futuriste, un petit peu des visuels propres. Parfois, peut être un peu sad, un peu triste. Et je me souviens, des amis, ils me disaient euh, « Mais t'es pas dépressif ?» Au moment, il faut être un peu chelou pour <rire> écouter ça tout le temps, un peu tout seul, tu vois. En fait, non, ça allait très bien, mais pour le coup, ça m'accompagnait bien. J'étais en contact avec Hip Hop From Alsace, ici, donc il fait un super taf de mettre en avant toute la Ils culture très, très locale, fort, donc uh, big up. si surtout uh, Pierre Lirman qui est qu très, salue, très fort, qui, qui nous écoute <rire> actuellement, bien sûr. Le, uh... le Goat, lui, passé, diffuser mes sons, quelques-uns, ouais. et il y a un fameux Jim Beam, donc un mec de Strasbourg qui a envoyé à pas mal de personnes de cette plateforme, vient enregistrer chez moi. Et bref, pour te donner une idée, le lendemain de mon atterrissage du Canada, j'étais déjà chez Jim Beam. Ah oui, ça allait Super vite, alors, la rencontre, c'est incroyable. Ils en avaient vraiment hyper besoin. Donc, on a aussi composé trois instrus, dont on est très fier. Je l'ai compris doucement. Je me suis dit, mais en fait, tout ça, ça fait un album que j'avais pas du tout imaginé, en fait. C'est génial. Mais c'est un peu le fruit de cette rencontre magnifique avec Jim Bim. Et ouais. c'était un détour, mais en tout cas, un beau détour
0: qu'on a pris le temps de faire, avec déjà quand même quelques passages rap qui présagent de la suite, quoi. Très, très cool. Alors, le dernier morceau, je dirais pas qu'ils sont idiots et factices. Non, non, puisque c'est leur fin et qu'ils sont présents Mieux vaut te dire que t'es tellement jolie ou belle avec ces anomalies que tu te trouves.
1: Pas évident, ça. C'est... Tapis lumineux. Exactement. Tapis lumineux, ce soir les étoiles sont tombées par terre. Plus mes yeux s'écartent de la lune, plus la mer commune.
0: Et eh oui, c'est Tapis Lumineux, du coup, qui est un single qui sera disponible le 18 novembre. Le 18 novembre, et sur donc, les plateformes. Ça arrive bientôt, effectivement. Donc, c'est un morceau en deux parties. La première, euh, instrumentale, euh, rap, hip-hop, un, un peu classique, et une autre avec une vraie batterie, et un orgue de barbarie. Alors, pourquoi ce choix, finalement
1: ben, En fait, le morceau sur les plateformes sera juste en une partie. Okay. Par contre, dans le clip qui ouais. sortira quelques jours après,
0: et euh, les personnes qui auront
1: écouté jusqu'ici le sauront en exclusivité, génial <rire> Il y aura une version du son à acoustique inédite dedans parce que, encore une fois, il y a eu derrière la volonté d'aller au bout des choses et ouais. d'aller au bout des idées. Et en fait, mon idée de base pour le clip de Tapis Lumineux, c'est que ce morceau, il a quelque chose de comme une berceuse, de réconfortant, mm -hmm. comme quelque chose que tu chantes à un enfant pour l'endormir le, ou pour le rassurer. Okay. Nouveau assez mécanique, au final, comme rentrer le single qui est déjà sorti ouais. en, en septembre. Mais le côté mécanique de rentrer m'avait... Lui évoquait un peu l'univers des marionnettes. Et par contre, le côté mécanique de Tapis Lumineux, lui, ouais. m'avait fait penser à un orgue de barbarie. C'est toujours la même boucle. Du coup, j'avais commencé à chercher sur Internet. J'ai appris qu'à Vinsenheim, donc dans le sud de l'Alsace, il y avait un festival des musiques mécaniques qui ah avait ouais. lieu tous les ans en juin, il me semble. Ok. Et en fait, j'ai contacté euh, le président du festival euh, qui m'a bien aidé et qui m'a donné des contacts de personnes qui percent des cartons d'orgue de barbarie. On a contacté avec mon ami vidéaste qui vient de Paris, okay. un mec qui nous a accueillis dans son atelier de perçage
0: de carton. Un truc DIY de fou, tu vois. Vraiment, où lui, c'était un précurseur avant Internet et tout. Ouais, c'est fou, effectivement. Et puis, on voit ses plans dans le clip. La trame se fait petit à petit sur la machine. Les trous se percent petit à petit pour créer tapis lumineux à la fin, quoi. C'est une ça. surprise, c'est génial. Pour
1: en fait la boucle musicale qui est à la base du morceau. Ouais. Dans ce clip il y a tout ce côté un peu mystérieux où en fait on sait pas forcément ce que c'est. Comme ce carton c'était un objet dans la vraie vie qui existe l'idée c'était de faire une version acoustique de tapis lumineux avec un vrai joueur d'orgue dans la rue et on a tourné ça à Place Gutenberg il y a à peu près pile un an devant le manège avec aussi ce côté enfance réconfortant et tout. Puis
0: machine en fait finalement avec le manège qui se et tourne. Aussi et aussi mécanique etc.
1: donc le lien avec euh, rentrée qui est sorti en septembre, en septembre a ouais. été et aussi euh, ces deux morceaux vont assez bien ensemble.
0: En tout cas, très très cool. Euh, ce morceau est euh, donc euh, disponible le 18 novembre sur toutes les plateformes et le clip sortira le 23 novembre. C'est ça. N'hésitez pas. Vendredi et mercredi. Je crois qu'il est temps de passer au double expresso double expresso car il va falloir être doublement rapide pour le jeu du multi-blind test oh. Alors, le jeu du multi-blind test qu'est-ce que c'est Alors j'ai pris plusieurs de tes musiques mélangées à d'autres artistes musique d'autres artistes, donc il y en a 6 6 morceaux qui vont être joués en même temps Vraiment en même temps, en si même temps. Simultanément Simultanément Je te fais écouter quelques secondes de ce Glooby boulga Dès que tu en trouves un, je l'enlève et ainsi de suite jusqu'à ce que tu les trouves tous J'ai l'impression d'être en cours de solfège où t'as une dictée,
1: et euh, il faut retranscrire les notes et les partitions et quand il plusieurs, c'est à trois, ça j très mauvais en ce je mais j'ai eu la chance de pouvoir en faire.
0: Je suis vraiment désolé de te de donner ça. <rire> et bah c'est parti. Hein.
1: Je viens de faire une super story en tant que auto-community manager où j'ai mis rentrer. Ouais. et c'est celle que j'ai entendue.
0: Alors, du coup, il t'en reste 5
1: Mon cerveau est en train de fondre. Donc il y a du nec-feu. J'ai entendu une voix un peu plus vénère, j'ai aussi entendu ma voix. Non. Je dirais nique les clones. Exactement mec, que... de... trop fort. Alors il y a du nebiu. <rire> C'est omiakon. Allez la suite.
0: 1 plus 1 égale 3. Exactement 1 plus 1 égale 3. Alors il t'en reste 2.
1: C'est cœur de pirate, l'autre. En plus de me trouver de Nebu, exactement. Il y a un côté très épique et très qui prend toute la place. C'est dense, quoi. Et j'entendais plus du tout l'autre. Genre, <rire> je l'attendais, genre, elle s'est fait écraser. Écrasée par ton son, finalement. C'est ça.
0: Avant de passer à la phase de questions, on va juste écouter quelques-uns de tes morceaux après ce Globibulga pour nos auditeurs. ce soit, n'importe
1: quand. Ma famille m'attend. Je dois sortir des...
0: Tu as sorti un album qui s'appelle Sobre, en 2021. Donc, tu dis que tu as senti que c'était le moment, effectivement, pour le sortir. C'est quoi la genèse, en fait Tu es bien renseigné. <rire> j'ai bien fait mon travail. Ah bah, ça fait <rire> vraiment
1: plaisir, en tout cas. On parlait avant de Norvège-Canada. Canada, c'était Canada, des études. Et ouais. des études où, bonheur, j'ai pu choisir chacun des cours auxquels j'allais assister. Donc, il y avait énergie renouvelable, géothermie, bâtiment durable, pour mmh. les intimes, ce genre de choses. Et en fait, dans chacun de ces cours-là, on nous disait d'une manière différente que la situation actuellement vis-à-vis -vis des ressources environnementales et du climat ouais. est tendue. <rire> Ce qui n'est un secret pour personne euh, maintenant, j'espère. C'est vrai. Au moins, on l'a entendu, même si on ne le ressent pas. Mais là, du coup, je le sentais. Vraiment, avec mes tripes, tu vois, cette prise de conscience, ça m'a apporté beaucoup de matière, beaucoup de questionnements aussi. L'un mmh. des profs en particulier, qui s'appelait Daniel Rousse, était, je trouvais très inspirant. Ouais, vraiment, il disait, euh, moi, ça fait 30 ans que je travaille dans le domaine de l'énergie. Il n'y a pas de solution miracle. Ça va être, d'une part produire autrement d'autre part consommer moins mais bref il n'y okay. a pas de situation simple en fait contrairement à ce qu'on voudrait croire ouais
0: c'est ça, <rire> ça serait de faire des compromis, sympa
1: quoi. <rire> mais par contre là où il n'y a vraiment aucun compromis à faire c'est consommer moins et ouais. ça s'impose actuellement un petit peu dans le discours public la sobriété on en entend parler il se trouve qu'il y a d'autres personnes qui en parlaient il y a 40 ans déjà
0: depuis les années 70 en fait
1: finalement de... ouais mais bref quoi qu'il en soit j'avais tout ça dans ma tête j'avais envie d'écrire quelque chose tôt ou tard là-dessus je savais que ça allait sortir d'une autre forme mais je savais pas comment pendant le confinement un peu avant j'ai découvert sur Instagram un beatmaker russe, donc autre que Alex que j'avais rencontré en Norvège okay. et ça sortait facilement des choses très intimes sur ses instrus à lui, à Alex et cet autre beatmaker russe qui s'appelle Bito Delnia, c'était tout de suite des instrus très révoltés, un peu avec un mélange de rock, des ouais. choses très épiques dès que j'ai entendu ça, je me suis dit c'est ça tu vois c'est cette sonorité un peu révoltée dont j'avais ouais. besoin pour sortir un peu cette colère, si c'est si grave, si c'est si omniprésent, si on m'en parle tant pendant mes études, pourquoi en fait euh, il se passe Rien. Donc c'était assez politique en fait, euh, ouais. ça rompait quand même bien euh, avec euh, tout ce que j'avais sorti euh, jusqu'ici. Les textes, c'était un beau mélange rap et chant. Dans la forme sobre, ça me représentait musicalement. C'était pour moi le moyen de joindre Vap, qui est très chanson, à ce qui va venir ensuite. Et c'est pour ça que ce qui vient avec Tapis Lumineux, tout l'album qui est autour, c'est pour moi mon album premier en fait. Qu'importe le style, presque Vap c'était un détour, Sobre c'en est un autre mais ce qui m'importe le plus c'est vraiment la cohérence au sein de chaque projet et donc euh, Sobre c'était ça.
0: Tu as euh, dans cette EP euh, Me Trouver qui a son clip où on te voit marcher dans la ville tu t'effondres et tu te retrouves dans la nature, dans les bois. Qu'est-ce que tu voulais raconter par ce clip en fait Alors Me Trouver c'est
1: le premier de Sobre. Celui-là il a la particularité d'être quand même sacrément introspectif au final, déjà ouais. très intime pour moi ça a du sens qu'il soit en premier parce qu'avant de pouvoir défendre une cause il faut savoir pourquoi on la défend et que ça soit suffisamment ancré pour pas que au final ça soit simplement un peu identitaire, tu ouais, vois. Genre juste une en...
0: mode finalement que tu suis, ça ou...
1: en fonction de notre vécu, on défendra pas les mêmes causes et c'est aussi bien. Tout est complémentaire à la fin et les luttes se rejoignent. Le spoil, les questions écologiques elles rejoignent beaucoup le social, mmh. enfin elles sont en même indissociables du social
0: et inversement. Et inversement, ouais.
1: Donc ce clip on l'a fait avec mon ami de Paris là qui s'appelle Murd, J'étais souvent face à la dualité nature-ville. Au début il y a la ville, il y a un petit malaise représenté par euh, je titube, je fais un jeu d'acteur extraordinaire et je tombe et je me <rire> réveille dans la nature. Et donc, il y a ce côté trouver l'équilibre. Au final, c'est pas l'un ou l'autre qui est bien, c'est les deux ensemble. C'était
0: un peu l'idée. Sobre, il est très euh, porté sur l'activisme, sur le climat, etc. Il y a ce côté vraiment euh, sortir de ta zone de confort et sortir de vap qui a un côté très euh, chaleureux, très bulle, ouais. pour te retrouver justement là en disant ind... Ok, c'est bon, je sais ce que je veux faire, je me confronte au monde extérieur.
1: C'est intéressant parce que je jamais vu comme ça. Je sentais que je tournais un peu en rond avant de sortir sobre. Il y avait un encore le confinement. Côté militant, euh, la rue, c'est un lieu qui peut être hostile. Euh, parfois, les manifs et tout. Tu ne sais pas où tu vas mettre les pieds, en fait. Clairement, quand je suis allé là-bas, rencontrer un peu ce milieu activiste à Paris et tout, j'allais à l'abordage, quoi. Je ne connaissais ouais. personne. Euh, et au final, j'ai rencontré des gens, dont Nicolas Dubois. Donc, euh, c'est peut-être ta prochaine et question. Oui, <rire> et
0: oui, effectivement, tout se suit. Parce que tu as sorti un EP de trois titres en 2022 qui s'appelle Voix. Il y a un court-métrage sur l'île d'Ouessant, Court-métrage réalisé par Nicolas euh, Dubois.
1: Qui, est, du coup, euh, a été rencontré dans cette sphère militante parisienne, etc. Ça lui a beaucoup parlé de ce que j'ai fait comme ouais. musique. Quand il s'est agi de mettre en image voix, qui est mon euh, EP, on ouais. va dire 0,8, <rire> il a introduit les sonorités d'Alex, ce beatmaker que j'avais rencontré en Norvège il y a trois ans. Du coup, je l'ai envoyé à Nicolas un petit peu à tout hasard. J'ai dit, qu'est-ce que ça t'inspire Il m'a dit, la Bretagne. Mes parents étaient à Wesson l'été d'avant. J'avais l'impression que c'était cool. Okay, j'avais ouais. vu un reportage là-dessus sur un France 2. Puis, j'avais vu un voyage en terre inconnue à
0: Wesson avec Nicole Ferroni. Ah oui, tu t'es bien renseigné, quoi, finalement. Bah en fait, ça, Je me suis
1: pas renseigné <rire> volontairement, mais au final, j'avais ça dans la tête, quelques graines, tu vois. Comme euh, les trois titres étaient dans une forme de continuité, on a choisi de clipper les trois en trois jours. Donc, euh, c'était un sacré défi, sachant qu'on n'avait jamais ah oui. trop travaillé ensemble avec Nicolas avant. Mais ça s'est euh, vraiment bien goupillé.
0: Oui, parce que Bonne perf finalement, et c'est ton premier court-métrage, on te retrouve toi, dans cette Bretagne, avec une robe ouais. particulière.
1: Et c'est quoi cette robe J'avais rencontré, dans un train de Charleville pour Paris, pour aller à un camp climat faire euh, un concert de clôture, donc j'ai okay. une chouette opportunité, vraiment un premier concert. Et euh, en fait, dans le train, j'avais rencontré une créatrice de mode ardennaise qui s'appelle Emeline Husson. Okay. Rencontre, euh, un peu comme avec Jim Beam, sur le moment, euh, une inconnue avec qui tout se passe bien, on se raconte nos lives pendant une heure. Et elle était prof à la base et elle s'est lancée dans des robes de mariée en autodidacte, ah ouais, en okay. mode, euh, je vais faire ça. Je lisais des choses un peu sur le sexisme, à ce ouais. moment-là, et en fait, euh, j'ai dit, ça me ferait marrer de porter une robe un moment pour tout ce que ça remet en question elle m'a répondu tacotac tac. ah ben j'aimerais trop créer une robe pour un homme mais quelque chose de pas caricatural pas ouais. un travestissement à but humoristique quelque chose mm. d'harmonieux j'ai dit bah tiens je vais tourner un clip dans deux semaines pourquoi pas faire un truc pour ce clip en fait cette robe c'est devenu l'élément central le symbole en fait du clip une robe un peu évolutive qui se déchire et à la fin dont on se je... soustrait ouais c'est ça dont on se débarrasse la métaphore de passer à autre chose mm. Bah le dernier plan c'est le personnage qui revêt cette robe et dont il se débarrasse Fini dans l'eau, donc euh, à quoi nouvel album euh, printemps 2023 Ah là là,
0: mais <rire> ok, d'accord. En fait, oui. je suis pas sûr que j'y ai
1: pensé consciemment. C'est juste ça s'est fait comme ça, quoi. Je suis comme toi, je me dis, waouh, le mec a pensé à tout. Mais le mec, c'est qui <rire> <rire>
0: C'est le moment de boire un petit riz très tôt. Autrement dit, c'est le moment corset de l'émission qui s'appelle Confession. Il va falloir se livrer, il va y avoir des questions et parfois des questions qui fâchent un petit peu. Oui. Alors, par rapport à tes parents, est-ce que tu as suivi le pas ou tu as réagi de manière opposée à eux par rapport à la musique
1: J'ai suivi le pas okay. parce que mon père fait du piano, de l'accordéon et ah. quand il était jeune, il animait même des événements. Okay. Et ma mère, c'est elle qui m'a appris les accords de guitare de base quand j'étais euh, au collège. Donc euh, non, j'ai plutôt suivi le pas et en fait, c'est eux qui m'ont fait suivre le pas parce qu'ils m'ont mis, euh, de même que mes frères et sœurs, ils nous ont en fait donné la chance de la musique. On parlait du solfège un peu avant et en fait, ils nous ont inscrit d'office un petit peu, une école de musique, parce que ils savaient pour nous que c'était une chance, qu'on continue ou pas, mais ils nous ont donné la base et après, c'était à nous de nous en saisir ou pas. Donc, ça fait partie de nos bagages pour la vie. Donc, merci pour ce cadeau. Merci
0: les parents. <rire> merci pour la musique. Est-ce que tu as eu des facilités, en fait, ou est-ce que tu as galéré un petit peu à te mettre là-dedans, à te lancer, euh, etc.? J'ai galéré
1: j'ai kiffé galérer. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui me poussait toujours à me remettre dans la galère. Et je le disais, avant de partir en Norvège, j'arrivais pas en fait à me mettre dans la rigueur de travailler parce que la mmh. musique, ça a beau être un kiff, derrière tout ça, il y a la technique, il faut euh, le matos, il faut se renseigner, il faut apprendre à utiliser tout ça. C'est pas facile, c'est fastidieux. Fait, hein. Et il faut se donner le temps d'apprendre et ensuite de faire. Et donc, euh, moi, j'avais du mal avec ça parce que j'avais trop de choses en tête. Euh, j'arrivais pas à faire le tri. Peut-être que j'étais pas encore trop assez clair. À la base, j'enregistrais avec des amis, donc on enregistrait des couplets peut-être un peu plus impersonnels où on s'inventait des histoires sur des instrus euh, qu'on kiffait tous les trois. Mmh. Et il y a eu le moment où petit à petit, j'ai senti le besoin d'aller vers quelque chose de plus personnel, avec peut-être plus de mélodies, des chants un peu plus assumés aussi, et aussi dans les thématiques. Et en fait, c'est tout ce processus-là qui a été peut-être un peu plus fastidieux. Je pense que j'ai été plutôt chanceux, j'ai trouvé tout ça très rapidement, grâce aussi au voyage, à la Norvège et le fait de sortir de mes habitudes.
0: De ta zone de confort, ouais. etc. Et puis de t'adapter, en fait. J'ai l'impression que de tout ce que tu m'as raconté jusqu'à maintenant, c'est énormément d'adaptation. que ce soit « Ok, alors ça, c'est possible, on y va, on fonce. » Carrément.
1: Et puis c'est en ça aussi que quand on parle des planètes qui s'alignent, ouais. je dis « Je sais pas si c'est moi qui les crée ou si c'est moi qui les reconnais. » Parce que de toute façon, les planètes ne cessent de bouger. Si on regarde dans le mauvais sens, on pourrait pas voir l'alignement. <rire> c'est une manière de voir les choses, et en fait, euh, peut-être que si je n'étais pas allé au bons endroits dans tous ces oui, voyages, bon. euh, j'aurais rien vu, j'aurais rien rencontré. Il faut provoquer, et puis ça se fait.
0: Effective. Ou pas, <rire> pas c'est vrai, parfois ça met du temps. Parfois en fait. ça
1: foire, mais bon, mmh. tant qu'on essaye, au bout d'un moment, on finit quand même <rire> par y arriver.
0: Arrive. Tu eu des gros doutes justement par rapport au fait de te lancer dans la musique
1: Non, au départ, euh, je faisais ça pour kiffer, et puis après, je ne me suis jamais trop posé la question. En fait, il y avait les grandes questions un peu fil rouge c'était euh, l'anonymat, tu vois. Ouais. Est-ce que je veux montrer. Ma tête ou pas. C'était à chaque fois de la rencontre d'un nouvel univers, les clips au début, je disais les clips ça sert à rien, moi je veux faire de la musique. Pareil avec un peu la promo après, la promo ça sert à rien, moi je veux faire de la, musique. la musique. Il y a non. le côté apprendre à aimer chaque étape et en fait reconnaître qu'elle apporte aussi à la musique. L'anonymat, donc ouais. ça, ça se règle tout seul trois ans après, mais ça se règle aussi parce que je me suis posé la question tous les jours pendant trois ans et que ouais. d'un moment c'est mûr, c'est prêt. Et il y a aussi eu est-ce que tu veux en vivre ah. qu'on m'a beaucoup posé et en fait j'en sais rien parce qu'au final euh, c'est pas une question qui se pose quand t'as pas les moyens d'en Vivre. Parfois, il faut se poser les bonnes questions au bon moment, et ouais. puis ça peut être contreproductif de se la poser avant. J'attends de voir. Je continue à faire ce qui me fait kiffer, et mm -hmm. j'espère ne jamais arrêter. Et du coup, je me la poserai quand ce sera le bon moment. Et en fait, il se trouve que ça devient de plus en plus le bon moment. J'essaye chaque jour de me poser la question, et c'est ça qui doucement trace la réponse en fait. Et du coup, qu'est-ce qui te fera arrêter la musique Eh ben, c'est une excellente question. Quand on me pose la question, je dis bah peut-être ça, puis ça, puis si je fais ça, puis si. En fait, la personne qui me pose la question me dit en fait, t'arrêteras jamais. <rire>
0: Finalement, t'as pas donné de réponse.
1: Donc. Euh ça fait un peu partie de moi quoi je pense que jamais j'arrêterai mais par contre j'arrêterai peut-être ou je changerai peut-être la manière d'en faire ouais. ça peut être moi qui passe peut-être dans un rôle plutôt d'accompagnement peut-être de soutien dans des circuits de musique locale des mm -hmm. choses comme ça j'aime bien en fait tous les aspects en fonction aussi de ma vie perso, ce que j'ai envie de faire. Tout ça pourra se moduler. En tout cas, j'aime beaucoup ça. En fait, je crois que j'ai trouvé euh, ma place trouvé quand même et -ce, ce que je kiffe faire dans la vie. <rire> Donc, je suis pas sûr d'arrêter. Mais par contre, ça changera peut-être de forme au bout d'un moment. Quoi.
0: Alors il est temps de conclure avec un réconfortant cappuccino, bien installé et à l'aise. Tu nous as concocté du coup une playlist d'artistes que tu adores. Ouais. Tu as mis Jacques. Ouais. Alors Jacques, il euh, y a un côté très, euh, je trouve, euh, philosophie dans sa musique. C'est très simple en fait. Les mmh, paroles. Euh, ouais. Et ce côté philosophique, etc. Est-ce que tu as un petit peu ça euh, comme inspiration pour l'entité du projet
1: bah, Je vois beaucoup de points communs de ponts. J'ai connu Jacques, euh, donc c'est assez récent, hein, cette année, ouais. avec cet album, euh, qu'il a voulu plus grand public et je ne le connaissais pas avant, donc il a sûrement réussi son coup. Tu dis qu'il y a quelque chose de très simple dans ces textes. Dans ces instruments moins, mais même les structures des instruits restent simples, accessibles, oui, voilà, ouais. etc. Mmh. Mais c'est compliqué de faire simple. Exactement. Et donc il y a une sorte de quelque chose de très abouti. Et en fait, c'est aussi des paroles à, à plusieurs niveaux. Il y a ce côté très superficiel dans lequel tu peux rester très confortablement et il n'y a aucun mal à ça. Hein, je dis ça de manière très neutre. Mmh. Mais si tu veux y chercher des trucs, il y a des choses qui font vraiment super réfléchir en fait. Des choses ouais. très deep. Je peux l'écouter à plein de moments différents, cet album. Je vais Jamais m'arrêter sur les mêmes choses parce qu'il y a beaucoup de matière en fait et ça j'adore et c'est peut-être aussi un point commun avec le rap où parfois des textes peuvent être très denses ouais. donc en fonction du moment où tu l'écoutes tu vas jamais t'arrêter sur la même phrase. Tu
0: parlais de rap donc tu as mis des rappeurs très différents notamment Dine Barbigo Dossé, euh, ça kick quoi et euh, tu as mis du l'homme pâle hein, ouais. qui est plus tourné, bon, surtout à l'heure actuelle vers la chanson. Ce serait ça le but à terme vraiment Il euh... n'y a pas de but en fait prédéfini, il y a juste un peu comment je le sens ouais. et
1: il se trouve que comment les choses se sont faites, il euh, y a eu un un équilibre entre rap et chanson. L'Hompal, pour moi, c'était une grosse inspiration au début. C'est un de mes gros points de départ en termes d'inspi Au début, quand je faisais écouter mes premières chansons, on me disait « Ah ouais, c'est de ah ouais, c est... C est vrai enfin, ah, Moi, je le prenais comme un compliment parce que j'étais content. Mais au bout d'un moment, bah, j'ai commencé à tracer ma route pour aller vers du Nébiou, <rire> justement. <rire> en fait, lui, dans ses interviews, il dit souvent qu'il voit ça comme des outils, le rap et la chanson. Ouais. Au sein d'une même chanson, moi, je trouve ça intéressant de créer un contraste. Souvent, des émotions, j'ai pu les extérioriser. Pas vraiment par les mots et le sens du texte, même si ouais. je suis très attaché au texte, mais par la forme de, quand j'ai envie de dire quelque chose de confus et qui m'énerve et que je comprends pas, qu'importe les mots, le dire en un flow très très rapide. Par exemple, dans ce son, passer d'un moment très chanté, très planant à passer à... Oui, c'est vrai, il y a en
0: un gros kickage à un moment... Euh... C'est ça.
1: Ouais. La forme du rap très rapide en elle-même peut aussi dire des choses. Une confusion, une incompréhension de soi-même. J'aime bien aussi avoir accès à ces différents outils qui sont complémentaires. Et en fait, je pense que j'ai aussi à cœur de faire quelque chose d'accessible. Pour moi, longtemps j'aurais dit je fais du rap mais en fait je fais pas que ça, je fais de la variété, du rap, c'est
0: plus ouvert en fait. Ouais, c'est avec le recul qu'on se rend compte vraiment vers quoi on va et peut-être qu'il y a des gens qui l'ont déjà vu avant nous. C'est ça. <rire> et tu parlais de variété, etc. T'as mis Pomme, c'est aussi une influence par rapport à la chanson C'est une grosse influence. On parlait de rap mais au niveau ouais. des textes, j'ai trouvé beaucoup de grains à
1: moudre dans la chanson française. et En fait, Pomme, ça m'a beaucoup parlé à un moment sur cet aspect chanson. En parallèle du rap, j'écris toujours aussi par plaisir, enfin ou de temps en temps, quand ça vient des chansons à la guitare. Et Pomme, celle que j'ai mise, là, c'est une apparition qu'elle a faite récemment sur un projet vraiment full rap du Média rap plume Je trouve ça en fait hyper intéressant que ça se mélange, parce que le rap ouais. a, a eu tellement de succès que du coup, ça influence tous les autres genres de musique, qui s'en inspirent aussi, ça se diversifie, et en fait ce pas que certains ont fait du rap vers la chanson, un petit peu comme l'homme pal, bah, d'autres ouais. peuvent peut-être le faire de la chanson vers le rap, que ce soit dans les textes, le flow ou les instrus. Moi, peut-être que je ferais ce pas ou ce demi-pas. Et Pomme, pareil, qui ferait bien collaborer avec elle un jour, tu vois.
0: Bah écoute, hein, euh, si Pom écoute ce podcast... Même écouter des chansons, Pom, <rire> si, si tu es en panne d'un spi, ce dont je doute fortement. Tu m'étonnes. Donc on parle d'une chanteuse, et là on va passer à une autre chanteuse, qui est Aurora. Ah Et oui, qui est une chanteuse. Elle famose, hein. Et voilà, norvégienne, justement, <rire> tu l'as découverte pendant ton voyage en Norvège Pas du tout, en fait, vrai fait, je l'ai
1: découverte en début d'année, grâce okay. à Pomme, notamment, parce qu'elles elles ont, ont fait un, une collaboration, c'est une artiste internationale enfin hyper connue, et en fait euh, je me suis pris ça très très fort c'était une surprise pour moi à plusieurs niveaux parce que d'une part c'est de la pop, ouais. parce que j'écoute pas trop, c'est en anglais, je suis très frustré de pas comprendre tous les textes et donc les textes en anglais, ah c'est ouais,
0: vraiment pas ce que j'écoute, le rap US, vraiment pas Ouais c'est pas trop ton truc quoi finalement tu Non. Préfères, hein.
1: Et en fait elle, elle m'a ouvert à ça, à ce côté anglophone aussi, maintenant je m'y ouvre un petit peu plus. Aurora du coup comme toutes les choses qui prennent racine très profondément, j'ai pas du tout kiffé au début ça m'a pris le temps quoi, elle est vraiment elle-même, en tout cas c'est vraiment ce qu'elle dégage, ça m'inspire beaucoup d'autant plus que moi j'en suis à un moment où je fais des scènes de plus en plus et mm -hmm. j'ai envie de monter sur scène j'ai envie de communiquer ses émotions en direct à un public bah elle c'est surtout par le live aussi que j'ai accroché ses chansons au studio au fond euh, pas plus que
0: ça ouais c'est vrai t'as pas accroché euh... bah
1: pas au début mais c'est vraiment en les voyant interpréter en live que je me suis pris vraiment son âme tu vois parce que ouais. ça se voit beaucoup je me dis j'aimerais être moi-même comme elle elle est elle-même sur scène ouais. je me suis tapé toute sa discographie donc quatre albums à un moment j'ai plus de musique, j'écoutais du Aurora, tu vois. Genre, euh, euh, que franchement, ça, quoi. cette année, c'était assez fort. Et en fait, l'homme pâle, si tu veux, il y a eu ce coup de foudre sérieux un peu avant que je fasse du studio. Et Aurora, c'est un peu pareil pour la scène où en fait, euh, le live, c'était tout un réapprentissage où j'ai dû vraiment recommencer de zéro. On okay. parlait de doute. J'ai pas eu de doute, mais par contre, j'ai vraiment senti que j'étais nul, tu vois, nouveau. Et que <rire>
0: et qu'il fallait, Qu fallait ouais. y aller, quoi, avec l'expérience, bosser et tout.
1: Après avoir trouvé un tel confort dans le studio, dans la bulle créatrice avec Jim Beam, etc., se remettre dans un endroit hostile où je me sentais nul. Faut recheminer, ça refait se sentir aussi peut-être <rire> humble. Quand je serai moi-même sur scène, comme elle, elle est elle-même sur scène,
0: c'est gagné. Ça sera très stylé. C'est le moment de terminer cette émission avec le mot de l'artiste. T'as quoi comme actualité en ce moment Est-ce que t'as des concerts de prévus Des sorties Tu parlais d'un album bientôt <rire> Ouais, j'ai cru que allait devoir dire un mot, tu vois, j'étais en mode pile bokeh. <rire> c'est
1: là. <rire> C'était le mot de l'artiste. <rire> Et ce qui vient c'est du coup la sortie de Tapis Lumineux donc le, le morceau sur les plateformes vendredi 18 novembre. Il y aura un petit clip de Tapis Lumineux bien sympa. Le 23 novembre. Le 23 novembre, donc j'annoncerai tout ça sur mes réseaux sociaux. L'album dans lequel sera à tapis lumineux et rentré qui sortira au printemps 2023. Okay. Et un concert qui accompagnera tout ça. Donc ça sera le mardi 29 novembre. Ok. Au marché off du marché de Noël de Strasbourg. Ah super. Donc faudra venir pour boire du vin nouveau. Dans euh, le du froid. Vin chaud, et euh, s'échauffer avec toi quoi. Dans le froid mais <rire> dans la chaleur humaine.
0: <rire> <rire> et ben euh, finalement vous avez plein de choses à vous mettre sous la dent. Retrouvez l'artiste sur les réseaux. Vous pouvez écouter sa musique sur toutes les plateformes de streaming. T'as passé un moment?
1: un super moment. Merci d'avoir préparé tout ça.
0: Mais mec, c'était un plaisir de t'avoir.
1: Un peu trop de café.
0: <rire> bon. Là, suis... On a, on a beaucoup, hein, beaucoup parlé, beaucoup bu, effectivement. Maintenant, euh... il est temps de passer à la tisane. <rire> C'est exactement ça. Allez suivre l'artiste et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Coffee Melody.